0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie, and I'm coming to you from a very easy place to find. It's Salvador, Bahia. And after listening to this episode, you'll learn some expressions to describe when someone lives very far and you are not so okay with it. And before I forget, head over to www.intermediateportuguese.com forward slash verbs to grab your report and finally speak Portuguese with more confidence. And now, let's get started. Não sei para que diabo minha esposa inventou de convidar a Camila para ir para a praia com a gente. A Camila é meio mosca morta, eu já sabia que ia ter de buscá-la em casa. O problema é que minha esposa não via a Camila havia alguns meses, e como a Camila tinha se mudado nesse meio tempo, ninguém sabia bem onde ela morava. Pelo endereço que ela me passou, onde ela mora é muito contramão para a gente. Vamos ter de dar uma baita volta na cidade. Quando chegarmos na praia, já vai ser de noite. Agora estamos aqui no bairro onde Camila mora. Conseguimos, a duras penas, encontrar o cafofo onde ela se esconde. Batemos na porta e nada. Ela não estava em casa. Ligamos para ela para saber do seu paradeiro. Eu resolvi vir direto para a praia para não dar trabalho para vocês. Desliguei. Bem que ela podia ter dito isso antes de nós virmos para esse fim do mundo. <música> senti muito bem com esse podcast não, porque na vida eu sou a Camila, eu moro muito longe das outras pessoas. Não agora, porque aqui em Salvador eu moro em um bairro até fácil de encontrar, mas antes onde eu morava não era fácil não. E o narrador aqui começa dizendo que não sabe por que a esposa Inventou de convidar uma amiga, que se chama Camila, para ir para a praia com eles. E inventar de, mais um verbo, por exemplo, inventar de fazer alguma coisa, inventar de comprar alguma coisa. Isso significa fazer essa coisa ou ter uma ideia de fazer essa coisa. E essa ideia não é muito boa, não. Ela é um pouco idiota. Por exemplo, eu sabia que podia fazer o trabalho na metade do tempo com o computador, mas eu inventei de fazer o trabalho com o tablet. Eu sabia que eu podia fazer o trabalho na metade do tempo com o computador, mas eu inventei de fazer o trabalho com o tablet. Essa é uma forma muito coloquial de se falar português, inventar de fazer alguma coisa. E se você quiser advertir ou dar um aviso para alguém, você pode dizer, não invente de... Por exemplo, sua amiga quer comprar alguma coisa. E você diz, amiga, não invente de comprar isso porque você não tem dinheiro. Não invente de comprar isso porque você não tem dinheiro. E ele continuou dizendo aqui, ele não, ele não gosta muito da Camila, porque ele diz que ela é mosca morta. A mosca é um pequeno inseto, muito chato, inclusive, que aparece muito aqui no Brasil, em especial onde tem comida podre, comida velha ou comida com um cheiro muito forte. Sempre tem uma mosca voando por perto. E mosca morta, é uma pessoa que não tem energia, que não tem nenhum tipo de energia para fazer nada. Ela não tem energia, não tem iniciativa, ela é muito apática. É o que nós chamamos uma pessoa que é mosca morta. Bom, se você trabalhar com pessoas que são moscas mortas, isso não é muito legal, não, porque você trabalha mais. Ou você pode ser mosca morta, né? Às vezes, eu quero ser um pouco mosca morta. Mas tem um problema aqui com ele ir para a praia com a Camila e a esposa, porque eles não sabem bem onde a Camila mora. Daí, eles vão tentar encontrar onde a Camila mora. Ela dá o endereço né, onde ela mora e eles dizem que vão lá. O narrador, então, diz que onde ela mora é muito contramão para a gente, ou para eles, né? E contramão, originalmente, significa... Ah, imagine o seguinte, em uma pista, uma rua, você tem dois sentidos. O sentido de quem vai e o sentido de quem vem. Cada um desses sentidos é uma mão em português. Então, você está na sua mão, quando você está no lado correto para você. Aqui no Brasil, o lado correto é o lado direito. Não sei por quê, mas é o lado direito, que é o lado da sua mão. A contramão, que é o sentido contrário, é o lado esquerdo. Então, você tem que andar na sua mão. Se você estiver andando de carro, andando de moto ou em algum outro veículo, você precisa... Estar na sua mão. Se você estiver na contramão, isso é um crime e é muito perigoso, porque você pode bater o carro, né? pode causar um acidente. Mas, informalmente, contramão, uma, quando a gente diz que um lugar é muito contramão ou fica muito na contramão, isso significa que não é conveniente... Ir para lá não é conveniente chegar até esse lugar. E provavelmente, esse deveria ser o nome da minha cidade anterior, contra mão porque era muito inconveniente chegar lá. Daí, ele diz que vai ter de dar uma baita volta na cidade. E essa expressão também é muito informal. Uma baita volta. Nós também dizemos... Uma baita de uma volta. Uma baita de uma volta. Isso significa uma grande volta. Você vai ter que ir por aqui e depois ir por ali e depois voltar. Essa é uma volta. E baita pode ser usado com outras palavras também, esse termo. Uma baita volta. Hoje está fazendo um baita calor. Eu estou muito cansado. Eu estou baita cansado. Não, nós não dizemos isso. Mas nós usamos baita com, normalmente com substantivos. Um baita calor. Se for um professor muito bom, um baita professor. Porque é um professor grande, então ele é bom. Se for um livro interessante, é um baita livro. Hum? E essa expressão é super informal. Você vai encontrar isso no português falado com seus amigos, mas em português escrito é um pouco menos comum. Daí, ele continua dizendo que finalmente chegou ao bairro onde Camila mora. Ele diz que conseguiram a duras penas encontrar o cafofo onde ela se esconde. Aqui temos uma expressão, <risos> eu gosto muito, não expressão, desculpa, mais uma palavra, que é o cafofo. E o cafofo... <risos> eu gosto dessa palavra porque quando eu era criança tinha um programa de TV que usava essa palavra. Era um programa humorístico que falava do cafofo. Era muito interessante. Mas o cafofo é uma casa. É só uma casa, mas geralmente uma casa muito modesta, uma casa muito pequena. E... Aqui no Brasil, não sei porquê, as pessoas não associam a modéstia ou uma casa modesta com uma casa boa. Elas acham que uma casa modesta é uma casa horrível. Então, elas acham que um cafofo é uma casa pequena, não muito boa, não muito interessante de se morar. Cafofo também significa buraco, mas esse é um significado menos comum aqui no Brasil. É mais comum aquele de uma casa, que não é muito confortável, mas é uma casa. Hum? E ele diz que a duras penas consegue encontrar onde ela mora, o cafofo. E a duras penas, ou fazer algo a duras penas, significa ter muita dificuldade para conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, a duras penas... Eu consegui aprender mandarim. A duras penas, eu consegui aprender mandarim. E isso significa que eu tive muitas dificuldades. Não tinha professor, não tinha livro, era muito complicado e lá, 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 lá. Ok? Então, a gente tem tudo isso no A duras penas. Só que depois que eles encontraram a casa, tiveram um problema. Qual foi o problema? Ela não estava em casa. A Camila não estava em casa. E aí, o que, que eles fizeram? Eles telefonaram para a Camila para saber do seu paradeiro. E o paradeiro significa a localização de alguma coisa que se mexe ou de alguma pessoa. Né, que também pode se mover. Você não vai dizer o paradeiro de uma casa, porque normalmente nós não dizemos... Que uma casa se mexe ou que uma casa anda por aí. Mas nós podemos dizer o paradeiro de uma pessoa, geralmente uma pessoa desaparecida, e o paradeiro de uma coisa, por exemplo. Ai, eu não sei o paradeiro das minhas chaves. Eu não sei o paradeiro das minhas chaves. E isso significa eu não sei onde as minhas chaves estão. Simples, né? E, quando eles telefonam para ela, eles descobrem que ela já estava na praia. Ela foi primeiro. Então, ela não é tão mosca morta quanto ele quis dizer. E, aqui no final, ele desliga o telefone e diz ela podia ter dito isso antes de nós virmos para este fim de mundo. Originalmente, ele diz fim do mundo. E fim do mundo, fim de mundo, fim de mundo é mais comum. Significa... Um lugar muito longe de tudo, um lugar muito inconveniente para se chegar, porque é distante, é difícil, o acesso não é bom. Bom, não é o fim do mundo, mas é o fim do nosso, da nossa discussão. Agora, nós vamos ouvir o monólogo, a narração mais uma vez, mas, dessa vez, na velocidade normal. Não sei para que diabo minha esposa inventou de convidar a Camila para ir para praia com a gente. A Camila é bem mosca-morta. Eu já sabia que ia ter de buscá-la em casa. O problema é que minha esposa não via a Camila há alguns meses, e como a Camila tinha se mudado nesse meio tempo, ninguém sabia bem onde ela morava. Pelo endereço que ela me passou, onde ela mora é muito contramão pra gente. Vamos ter de dar uma baita volta na cidade. Quando chegarmos na praia, já vai ser de noite. Agora estamos aqui no bairro onde a Camila mora. Conseguimos a duras penas encontrar o cafufo onde ela se esconde. Batemos na porta e nada. Ela não estava em casa. Ligamos para ela para saber do seu paradeiro. Eu resolvi vir direto para a praia para não dar trabalho para vocês. Desleguei. Bem que ela podia ter dito isso antes de nós irmos para esse fim de mundo. You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly and intermediateportuguese.com thank you muito obrigado e até a próxima tchau tchau